0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。如果说预算二十万，你会买什么车呢？是买轿车，还是 SUV， 还是 MPV？ 那我相信呢，每个人都有自己的选择啊，因为每个人的家庭环境不同。有的人呢是一家三口，你像我们就是正常的一家三口，对吧？那有的是一家四口，那也有的人呢他只结婚不生孩子啊，一家两口。那么还有一些人呢是单身。对吧？有的人是只谈恋爱不结婚的，也有啊。那这个就是单身跟双向之间的这个来回变动，啊，对吧？谈对象这个也不太稳定<笑>，可能今天分手就单身啊，明天又谈对象，又是两个人。但是呢，如果说二十万让你去买一辆小车啊，小的精致的电动车，你会愿意吗？那即使你是单身，或者说是呃这个已结婚但是没生孩子，也不想要孩子的，你愿意吗？其实这是一个今天聊极客 X 这款车型。我们先啊有一个大的前提啊，大家先思考一下这个问题。那么最近呢，这个极客的第三款产品极客 X 正式上市啊，价格呢十八万九千八到二十二万九千八。那么这个价格一出来之后呢，也是引发了网友的一片热议。那么有人觉得说，哎，这个价格还挺划算的，为什么呢？因为网上铺天盖地，其实给大家看到的视频跟图文啊，都是顶配。你们也看到了很多非常新奇的功能，是吧？那个。屏幕左滑右滑左滑呵呵，还有后排那个座椅折叠放只狗，对吧？还有车载的冰箱啊，说比市面上的冰箱的制冷的功能都要强大。那么大家都看到了，但是实际你买到的车是不是这样子呢？哎，那这就,就好好说道说道了。所以说今天呢，咱们就聊聊这个话题啊，几何 X, X 这个车它到底定价贵不贵，到底值不值得买？以及这款车呢，它到底有哪些优点，有哪些缺点？到底配置该怎么选啊？这些呢，我们在今天节目里面展开好好说说。那么首先呢，我们先讲一讲极客 X 这款车到底定价贵不贵？那么从我们的角度来讲啊，不仅仅是我，为什么是我们呢？我们跟团队的小伙伴也聊了一,一下，其实大家一致给出的结论都是，这个车价格其实不便宜，还是挺贵的。为什么呢？因为你虽然说这是一个比较小巧精致的电动车，但是前提是它确实小啊，它确实小。那么极氪 X 的定位是紧凑级 SUV， 其实你要说小，它跟 Smart 比，它其实还略大一点。那有人讲 Smart 卖多少钱，它卖多少钱？好，这个我们一会儿再展开来聊，就是它跟 Smart 之间怎么选。那么它是紧凑级的 SUV， 它的长宽高是多少呢？ 445018361572， 轴距是2750啊。其实你看到轴距2750就知道，其实基本上就是一个紧凑级的标准的一个轴距。那么这个尺寸，其实从4米45来看的话，它的车身长度并不算特别大。那么放在紧凑级 SUV 里面，基本上只能算是刚刚够格、刚入门。那么这个的车身长宽高，呃，你要如果把燃油车放进来一起比的话，我们讲紧凑级嘛，先不管它是电动还是燃油啊，你会发现市面上比方说卖得比较好的，像丰田的 RAV4 呀，啊，包括像这个本田的 CRV 啊，这些都是紧凑级的，那是绝对小的一号都不止了，对吧？那么包括国产的，那就咱们就更不说了，像哈弗的 H6 啊的，长安的 CS75 PLUS 这些也是紧凑级的，那这个就更大了啊。这个车的车身长宽基本上跟哪个车像呢？它就是比呃卡罗拉锐放这个车子的长宽高差不多啊。锐放的车长也是4460嘛，因为它的定位也是比像丰田 RAV4 要稍微在低一个级别。但是锐放卖的怎么样？大家其实心里也都很清楚啊，其实卖的不好。4460这个级别其实很尴尬。那么极客 X 跟 smart 精灵一号，我刚刚也提过了啊，他们俩其实是兄弟车型。它们俩的轴距都是一模一样的，都是2750啊，因为用的是同一个平台嘛，浩瀚平台。但是呢，精灵一号的车身长度明显要小很多，是4270。那么极客 X 呢，刚刚讲的是4450。那么 smart 精灵一号等于说比它要短了180毫米。那的确，这个车子其实它的定位也更低一些，它是定位小型的 SUV。所以再说的直白一点，极客 X 更像是一个放大的啊 smart 精灵一号的 plus 版本。那有人讲说两个车看上去完全不一样啊啊，的确，两个车从外观内饰整体的设计风格肯定是完全不一样，毕竟是两个牌子嘛。但是呢，他们两台车的底子其实是完全一样的啊，都是出自浩瀚平台啊，都是同样的轴距，都是同样的动力。你可以去对比一下它的单电机版跟双电机版啊，其实动力是一模一样的。那么如果说按照级别来比的话，那么跟它尺寸接近的其实同级竞品啊，还有一个，比方说像比亚迪的元 Plus。啊，这个绝对算是它的对标，但是有人讲元 plus 的客户跟极客 X 的客户应该不会重叠吧？毕竟比亚迪的定位是性价比，对吧？价格要绝对的便宜，但是极客是我不太在意，我的车一定要便宜，甚至曾经也讲过嘛，要只卖二十万以上啊，其他的我们不考虑。但这个车明显是失言了嘛，只卖个十八万多，但是即使卖十八万多，很多人还是认为说你应该卖个十五万多，你单电机版卖个十八万多，还是觉得贵。那这就看个人了，一会儿也要去提到，就是极客这个牌子值多少钱啊？我们心里面到底是怎么想的？那么，元 Plus 比极客 X 还要长5毫米啊，轴距但是稍微短一点了，轴距比它要短30毫米。那么更重要的就是元 Plus 售价它便宜啊， 1 3万九千八到1 6万七千八，所以说极客 X 在尺寸跟空间上，呃，占的优势不多，但是元 Plus 在它的价格上。啊，在它的整体的，就是比亚迪这两年如日中天的这个品牌力上来讲的话，还是有些优势的。所以说价格是不是硬道理？那么各位也可以在评论区我们一起沟通一下，是吧？你到底说，哎，元 Plus 我看不上，我就要买个贵的，我就要买精致的一个小的电动车，那我就去买 Smart 精灵一号，或者我就是买这个极氪 X， 还是说我就图性价比，哎，我就买一个呃比亚迪元 Plus 过渡一下，我感觉也不差啊，看个人吧。那么再往下讲啊，它的尺寸其实跟自家有一个燃油车兄弟很像，就是领克零二。领克零二呢，它的长度其实两者之间只差了两毫米，哦，宽度只差了五十四毫米，高度是一样的，轴距呢也只差了四十八毫米。那么领克零二的售价多少钱呢？啊，燃油车售价都便宜，十三万九千八到十六万五千八。所以说它们俩尺寸差不多，但是领克零二它的起售价明显是比极氪 X 要便宜了五万块钱。就很夸张，五万块钱多一个电池包，多个电机啊。那么可能有人会说了，哎，这燃油车怎么能跟电动车去比价格呢？但是你想一想啊，对于一个买这种小车的人来讲的话，他本身就是市区代步，上下班开开，最多就是周边短途开一开，电动车也好，燃油车也罢，对他来讲一定是刚需嘛，一定是二选一，是必须买燃油或者是必须买电动嘛。我觉得不一定啊，还是预算决定结果啊，看他手上到底有多少钱。所以说怎么讲呢？就只能说极客 X 是属于那种真的是精致生活，而且手头不差钱的人啊。那么第二一点呢，就这台车呢，虽然定位是一个紧凑级的 SUV， 但是很多人看到它啊，就感觉像是一个两厢车。那为什么会出现这样的一种错觉呢？其实主要的问题就在于它的 D 柱的设计。那我们知道，其实在极客 X 上面它是没有 D 柱设计的，它只有一个非常宽大的 C 柱，所以很多人的印象当中，有 D 柱的设计它更像是一个 SUV。而且 SUV 啊，它的整个的不管是前倾角、后仰角，包括通过角，它的整个离地间隙会相对会比较高。但这个车呢，感觉就整体设计就偏轿车更多一些，所以呢，它就定位是 SUV， 但是大家会觉得像是个两厢车。那么如果说呃是两厢车的话，那又是个小车子，大家会想到什么车呢？有人讲说两厢车小车，那很多人想到飞度啊，想到致炫。那当然了，这个车的精致程度肯定是甩飞度跟致炫三条街都不止。但是呢，毕竟。一个小车，一个两厢车，大家都会觉得不贵，应该是很便宜的。那么再精致一点，再精致一点，那你精致到最后是什么车？其实，在这个市场上，愿意花个二三十万去买个精致小车的人，大部分看的都是 MINI。一会儿我也会说啊 ，MINI 跟它之间的区别。那么其实，就连比极客 X 定位再小一级的 SUV， 就是 Smart 精灵一号，它都是有 D 柱设计的。虽然说 C 柱跟 D 柱之间距离非常非常的短，但是再怎么讲，人家是有的。而且方方正正的一个造型，确实看上去啊，呃，比极氪 X 更像是一台 SUV 的设计。所以呢，呃，有很多网友觉得说极氪 X 的设计呢不符合自己的心理预期。其实他心里面可能有一些潜台词，就是觉得他原本想买个 SUV 的，但是实际上看到这台车，他根本就不像是个 SUV， 更像是个两厢车。他心理上的一个落差可能是会有的啊，因为这种设计的确是比较显小。啊，你如果说你要买个小车，但是你可能又不希望这车看上去真的那么显小、啊，这就是一些比较矛盾的心态啊。那么还有一点呢，就是二十万其实已经能买到很多尺寸更大的新能源车了啊。我们刚刚前面说的是燃油，对吧？比方说比 RAV4、比 CRV 都是紧凑级，但是你就算是放到新能源车里面，其实它也能买到很多不错的产品啊。比方说呃，极氪 X 它本身就不像 SUV 嘛，那可能有人会把它。当做轿车来买，对吧？那么如果是 SUV， 你也有对比的精品、哎。如果是轿车，它也有对比的精品。那么同级的紧凑型 SUV 就不说了嘛。尺寸其实按照这个价位二十来万，肯定是都会比它大一圈。那么如果是放在新能源领域，你要是把轿车也放进来的话，你想二十点九八万，如果你按照这个高配的预算来算，这还不是最顶配啊，双电机版本是二十二万多。那么其实这个价位你可以买到什么？前段时间上市的比亚迪汉 EV 冠军版。啊，这个车的大小是基本上跟宝马五系、奔驰 E 是一个级别的，所以你想想看，哎，你说二十多万，我要精致，我要我要小，真的是你要精致你要小吗？你要一个人开可以啊，你要如果家里面就算不生孩子，你两个人开，听听你老公的意见啊，他会怎么想？<笑>他如果说行，我同意，就买一个精致的小的啊，那他真的很爱你啊，你们俩换着开都可以。你们家如果两台以上，那当然了，你作为一个备选，你喜欢什么买什么，都都无所谓。那如果家里就这一辆车。我估计很多人还是会比较纠结的，还是要考虑实用性啊。那么其次呢，它的顶配价格卖到二十二万多，你想想看，二十二万多，市面上名气比较大的啊，特斯拉 Model 3， 它的起售价也是二十二万多、哎呵呵，你都可以平替了，对吧？那你到底是买 Model 3还是买它？那你说 Model 3有什么问题呢 ？Model 3可能内饰简陋一点是吧？但是牌子在那边啊，人家新能源在整个的市场销量也是摆在那边的。那你说我就一定要精致，我就一定要那个什么滑来滑去的屏幕？对吧？那我就要买到一个双电机，而且我要买那个后排座椅能折叠的，那我也没什么好说。的确啊，它有特斯拉 Model 3没有。那么其他的还有包括像小鹏 P5、哪吒 S、领跑 C 01, 零幺、领跑 C 1 1比亚迪的海豹，还有深蓝 S R 03等等啊。市面上其实可选的车特别特别的多。那么这些价格呢，其实都是在一个区间里面。那么论性价比，我觉得哪一个都不比极客 X 差啊，这是我的观点。那么至于说你到底是，呃，真爱极客 X， 还是说你只是？现在目前啊，你是现在这个车的新款上市，呃，就是铺天盖地的这种媒体的流量里面，有一些这个眼睛拔不出来啊，有一点冲动想去下定，我劝你稍微冷静，这也是我今天的标题，我劝你冷静一下，你都去试一试嘛，反正钱在你的口袋里面，对不对？你最后试下来，你觉得还是几何 X 不错，你就想买，你觉得你就要过这样的精致生活啊，你就要车上的这些比较有特色的一些配置，其他家没有不可以去平替，那你就买。啊，的确，它有一些特点，这个东西就已经戳到你的内心了。那为什么不去满足自己呢？对吧？而且它的定位就是什么职场女性啊，就是单身啊，丁克家庭，你就是为了愉悦自己，你也不考虑这些什么空间啊，那你就喜欢什么买什么嘛，对吧？这就是我的观点。那么此外呢，现在合资的电动车的价格其实也是在慢慢的方向身段，就比方说跟几何 X 前后脚上市的那个别克 E5， 对吧？它定位是中大型纯电 SUV， 人家都是中大型了。啊，但是呢，这台车子一看就知道，它其实就是一个前驱版的凯迪拉克锐哥，对吧 ？Lyric 雨林克的一个换壳车嘛。售价多少钱呢？二十点八九万起。其实这个价格卖出来，我觉得真的，凯迪拉克那个车就不要卖了，真的就不要卖了，太绝了。就别克一点都不顾及凯迪拉克的定价啊。那么你想这台车，对吧？呃，我们讲就别克 E 5跟极氪 X 两台放在一起，什么感觉？什么感觉？两台车完全不在一个级别上，对吧？停在一起的话，一个就像是老爹开的，一个就像是老爹给女儿买的车。但是实际上，两台车价格是差不多的啊，都是二十来万。那么极客为什么敢把这么一个小车的价格定得这么高呢？那这里面我就想问大家一个问题啊：你觉得极客算豪华品牌吗？算不算？我说了，肯定不算，对吧？起码我知道一点啊，极客目前这个极客 X 是第三款车。那么极客零零一是纯电的中大型轿车，大家还记得吗？这个车刚上的时候，大家都是说哇，这车性价比好高啊！为什么？因为它入门价格二十来万，然后到了顶配，就算选完配置，最后也就是三十出点头嘛。那么当时猫头三的价格还没有降那么凶，所以很多人都觉得说这台车子不管是单电机还是双电机，它都是有竞争力的啊！也有很多很炫的一些功能，比方说车门可以自动关，是吧？这些还有空气悬架，还有包括雅马哈音响这些。那么极客零零九是它的第二辆车，极客零零九也是前段时间上的嘛。那么那台车呢，是特立独行的那种纯电的中大型 MPV。那在我看来，这个市场上仅有少数的几个玩家是玩纯电中大型 SUV 的，因为说实话不太好定价，而且的使用场景相对于是比较受约束的。定价多少钱呢？现在极客零零九卖个四十大几啊，五十多万。那么这种价位，其实说白了，它本身市场上可选的车型就不多。那么喜欢的人呢，该买还是买？哎，我们小区里面就有一辆，我公司楼下也有一辆。我前两天是去哪儿啊？我也看到一辆啊。前两天我到一个 4S 店里面拍车，不是极客的 4S 店啊，是另外一家 4S 店。我也不知道那家店是老板还是员工买了这么一台车啊。那么极客 X， 你看啊，它放在二十万这个价格区间里面啊，在电动车这些产品里面，可替代它的太多太多了。你想让极客 X 去抢占豪华小车的市场？那我想问了。有多少同行在做豪华小的电动车呢？其实没有多少。那你说，因为没有人做，所以我要做，那我是不是又跟极客零零九一样，就属于玩家少，那么可选择余地也小？那你就要来选我呢？我觉得不是的，因为这个市场上选择像二十来万的啊，二、呃、十万上下这种精致小的电动车的人，我觉得不在多数，真的不在多数，难度确实不小啊！你想抢这些客户，难度不小，除非你自创一个市场。那你要知道，二十多万的精品的小车市场上，其实常年是被 MINI 所占据的。但是这里有个好消息，有个坏消息。好消息就是 MINI 马上也要上电动，所以呢，现在极客也好啊，极客叉呃，包括这个 Smart 精灵一号，它先期上市。那不管怎么讲，首先先占领一部分的市场占有量嘛，对吧？然后呢，再看看能不能笼络更多的一些大家的关注度。那么等到今后 mini 上市之后呢？那至少我是先先来的嘛。等你上了个半年，我再做一个年度改款啊。我根据你的配置，我再做一些调整啊。我们也目前不知道这个 mini 后期会，呃，是怎么样一个定价？就是 mini 的纯电动版本啊。那么对于极客 X 来讲，还有一个坏消息是什么呢？就是 mini 即使现在不做电动，它燃油版的车型卖的也还不错，因为我们知道 mini 是纯进口的嘛。呃，我记得今年年初的时候，当时。就是港口的货运各方面是比较紧张，当时 mini 的价格就一直是持续是处于那种几乎不优惠的情况。前段时间还帮一个人问了一下 mini 的价格，也非常非常的坚挺。所以说现在即使是燃油车还要交购置税，对吧？然后价格也不便宜，也没有优惠，它仍然销量还可以，这说明什么？就说明这个品牌的认可度非常非常的高。而且小姑娘她即使想买一个 mini。他手头的预算，他其实已经是放到了二十五万甚至三十万上下了，他已经有那么多的钱，对不对？所以 mini 之余是买个一点五 T 的三缸，还是买个二点零 T 无所谓，看预算而已，对不对？你像我们之前秋刀鱼的张秋成，他不就一直在一点五 T 跟二点零 T 之间来回纠结吗？他其实纠结的是什么？他就觉得有没有必要，他就是在想这个问题，因为他就是冲颜值去的，对不对？我当时也跟他说了嘛，我说就这么几万块钱，对吧？你将来反正哪一天都能挣得回来，你如果觉得四缸试下来感觉不错，你就买。但是实际上，宝马这个三缸一点五 T 也能开。你如果就是为了个凹个造型，而且你是全款还是贷款？你如果是贷款，你每个月都要多还个那么一两千块钱，有没有压力？对吧？当时跟我讲啊、哦，还是有些压力的啊。那那那，我说那你就买一点五 T 三缸。哎呦，这个话不能闯到他的耳朵里啊，他完又说我在偷老底了，是吧？那其实用的挺好啊，开的也挺好，而且他现在其实常年也不开，经常出差，是不是？所以说到底的 MINI 就是买个外形，我个人觉得也没有必要买那么高的配置。往往买的高配的，要么就是确实手头很有钱，要么就是背后可能有个男同志在那边不停地耳边跟他吹风啊不，不要买三缸，不要买三缸，不要买三缸。其实对这个女生来讲，三缸完全没问题的，对吧？结果买了一个四缸的，买了一个 J C W， 呵呵就是这样。那么可以说 ，Smart 精灵一号出来之前，这个市场上基本上小车精致二十万到二十五万就是被 Mini 常年垄断的啊，没有之一，就是常年垄断。那么也就是在精灵一号出来之后。精品小车老大这个位置才稍微稍微感觉有一点点要被撼动的这个意思了。那么不管是从产品还是从营销上来讲，其实 Smart 精灵一号确实是蛮成功的啊，走进了不少少女的这个心里。因为你想，这个品牌其实中间有很长一段时间是没有车的，这个牌子这个网点基本上都已经就已经消亡了。以前是跟奔驰放在一起的嘛。后来呢，就慢慢的停产，然后就消失在我们的视野里。哎，结果呢，一夜之间 ，smart 精灵一号一上市，口碑还不错，销量也不错，是不是？哎，就大家女同志还是觉得这车设计的真的是很很好，很成熟的一个设计。然后特别是那个，哎 ，B 柱上面那个比火柴盒还要小的奔驰的星辉标，这个是起到了至关重要的作用。如果没有这个标，我觉得这个车价格肯定是很贵。有这个标呢，哎，你卖个这么个价格，哎，我很多人觉得还可以啊，还可以，行的，能接受。所以说，想让女孩子花个二十多万去买一个极客 X， 那么首先要问一个问题，就是女孩子看到极客 X， 她是联想到沃尔沃，还是联想到吉利？她如果是联想到沃尔沃的话，哎，那我觉得这个品牌能立得住，这个车型能卖得出去。但她如果是要联想到吉利，那就就麻烦了啊，这就,就麻烦了，这车子可能在她眼中可能十五万都不值。那如果你要是不信，你可以看看销量嘛 ，smart 精灵一号，对吧？因为贴个奔驰标。最近几个月销量最少也有三千一百多台啊！每个月，上个月销量非常惊人，不知道发生什么事情了啊！销量达到了五千九百多台。那么这台车是售价二十万上下的一个小型 SUV 啊，小型的电动 SUV， 这是什么概念、啊？就到目前来看的话，除了这台车以外，真的是没有哪个车能敢卖到二十多万，而且定位是小型 SUV 的，真的是没有。所以极客 X 它至于敢定这个价，我估计也是因为之前的 Smart 精灵一号。感觉说，哎呀，卖得很成功，然后呢，他就很自信，他觉得说，哎呀，我的车其实内饰做得再豪华一些，对不对？我就可以弥补一下我的逼柱上没有奔驰这个标。然后功能方面呢，我再做出一些特色，我再跟 smart 精灵一号做一些区分，对吧？比方说，我有四座，我有滑动的屏幕，那总能俘获一些年轻的单身的用户，或者说是这个女性用户，你说是不是？但我说不是啊，真的不一定啊。大家怎么评价？你也可以在评论区我们交流，对吧？好的，那么我们接下来聊这个车到底有哪些亮点。既然极客 X 走精致小车的路线，那么主打是未成家的年轻人，对吧？或者是职场的单身女性。那么这部车它对于群体的定位是非常清晰的，甚至于它对于场景化的这种啊使用场景的功能性，它的定位也是非常清晰的。那么它肯定首先这一部分的人他要去研究嘛，啊，别人研究车，我来研究人嘛，别人是车评人，我是人评人啊，对吧？那么这一部分群体，首先他是敢消费的。他没孩子嘛，他对于价格不是那么的敏感，都是属于自己呢要愉悦自己的那种类型。那么极客 X, X 的定价，虽然我今天节目里面是，呃，我个人分析啊是偏贵，但是对于他们来讲，只要手头有那么多钱，他敢花，敢花就不贵，就这么简单。那我们还要研究研究这车有哪些亮点啊？首先第一个肯定要说到的，这个车的内饰确实很精致，也就是说精不精致，你肯定要做对比。在市面上，你先不看这个车卖多少钱啊，你别管二十万，你就把那些小车拉出来一个一个算。啊，你拉一个什么比亚迪的海豚啊，拉一个什么 ID.3， 这不都是两两厢的小车子嘛，对吧？你再去找一找市面上还有什么车，你哪怕把他们自家的极客零零一，你把它拉过来，你其实比来比去，你都会发现这车确实精致，是精装修房。然后呢，坐进去，你第一眼看到的肯定就是那个十四点六英寸的电动的滑移屏。那这个屏幕呢，哎，手指这么一滑，或者说是用语音这么一控制，对吧？屏幕中央的这个小屏幕刷就到右边了。你再这么一滑，或者是语音这么一喊，又刷到了中间了。网友开玩笑讲说：“哎呀，这个我要万一不小心，我的驾驶的时候我手这么一滑，我再点屏幕上的东西呢，哎，滑到副驾驶那边去了，那怎么办？”有人说：“那用脚把它够回来，<笑>用脚够回来。语音嘛，是有语音的嘛，对吧？有的只不过视频里面这些这些我们同行他没有演示嘛，语音说一声就回来了嘛。包括中间那个滑动的那个中岛，它也是可以语音往前、语音往后移动的嘛。”那么，不管是语音还是手势啊，这个的确很炫酷，但它不是第一个做。为什么这么讲？因为之前的荣威的 R X 5上面已经有这么一个功能了啊，所以这个功能呢也不能算数完完全全的创新。我再跟大家讲一个小故事，之前现在可以讲啊，就是之前我在做福特的锐界 L 的这个内饰的设计方案的，就是我们我们一些媒体啊过去帮他做建议的时候，当时就给了三个方案，那么其中一个方案就是它的那个中岛的位置要不要前后能够滑动。就是从第一排能滑到第二排，就中间那个中央扶手啊。当时呢，我们的投票都是觉得没有这个必要。我们觉得这个车型定位它本身就不是在电动车领域去去博人眼球，它就是个燃油车嘛。燃油车更多的就是你要把成本花在那些可以用到的一些配置上。那这个配置其实我觉得是花里胡哨的。你有这个钱，你不如去给他把屏幕再搞大一些，啊，再把那些什么 L2 级的智能驾驶辅助下放一些，安全气囊多一些，对吧？车上的一些能看得见的，包括皮质的座椅，你给他升级一下，音响升级一下，这些都比一个前后滑动的中央扶手要强的多得多啊，对不对？哎，结果最后确实，瑞界 R 没有用这样的一套方案，但是配置方面大家满不满意，我就不知道了啊。至少我是尽力了，我我没让他去用这么一个花里胡哨的功能啊。那么我们接着再讲极客的这个车机。极客的这个车机呢，其实跟零零一上那个套系统是一样的。那么那套系统呢，之前其实是被车主投诉挺多的。他也不是说不能用，就是那个车机呢，它不太稳定。那么这个车机我们讲不稳定，其实也不是它硬件的问题，主要是软件的匹配度。那么我们在想这台车，我就不知道它到底匹配度到了什么程度了。那么后期如果说这个华仪屏它出了故障，那到底是软件的 bug 呢，还是硬件出了问题呢？就说说不清楚，对吧？你要去查。它会不会是滑到一半卡住呢？啊，甚至是它一直来回滑动啊，不停地滑呵呵，来回滑动。那么这个车机系统会不会黑屏？会不会死机？所以这些都不得而知。那么我们看到有的有的这个我们同行讲说啊呃厂家在车内也是做了很长的一段时间的测试，就是让座椅前后移动，让车机来回滑动啊，然后一直滑到最后让它滑不动了，然后我们就查到底什么问题，对吧？那我希望如此啊，我希望如此。如果前面确实做了这么多的工作量的话，如果能够一直保持它的使用寿命能跟整车的使用寿命一致，并且它的软件不出 bug 啊，不会死机，不会卡壳的话，那这种体验。积攒口碑，这个车销量应该也还行，也还行。那么这样的话，我觉得极客零零一的车主是不是也应该 OTA 升级了啊、呃？他们是不是今后也不投诉车机了？<笑>那么这些问题都是要等，那我们讲就是这个极客 X 的第一批车主上市之后啊，他买完之后，然后等到至少要半年吧，你才能知道答案。所以呢，我还是建议大家不要太着急，可以等一等这种新车型。那么在网上还有一个声音呢，就是觉得说这种华仪的屏幕啊，完全没必要。你真的如果想要去照顾副驾驶，去看视频啊，去操作屏幕，你完全可以加一块副驾驶的娱乐屏嘛，这又不是份很难的事情，而且屏幕又不值几个钱。现在很多的车不都是副驾驶加一个娱乐屏吗？那么最关键就是这个华谊屏，它还只有四座才有，哎，所以如果说你要买的是中低配，你要买的是五座，对不起，没有，没有啊。那么官方宣称的包括像什么零重力的座椅，包括后排的座椅电动翻折。包括前后的滑动的灵动的中岛，都只有四座版本才有。你没有听错，这些我们讲所有的汽车同行第一批去拍视频的啊、呃、发图文的这些媒体，他们演示的都是四座版本啊、呃，几乎没有看到有人用五座版本来做演示，因为五座版本这些功能都没有，他根本就没有内容可说。他说什么呢？啊、呃，到一辆极客 X 的车内，结果呢，啊、呃，坐垫也不能翻折，对吧？座椅也不是零重力的。前后的中岛也不能滑，中间的屏幕也不能移动。他他他聊什么呢？他不就是一个很普通、非常普通的一个电动车吗？他只有到四座上，他才能讲出这些内容。最关键就是同行都在讲啊。那如果我拿个五座版本，我没讲出这些东西，那我的视频有什么亮点呢？你说是不是？所以大家都卷四座嘛，就媒体也很卷，大家都在拍四座。但是我告诉你，四座还真不一定就适合你。如果不适合你的话，那这台极客 X 它就是个普通的车型，就这么简单。买四座你只能买到顶配和次顶配。二十万跟二十二万多那个版本是不是？那么还有一个就是之前在发布会上面也是很多人在吵，包括我的微博其实也转了嘛。我说我的天哪，这极客 X 上的这个冰箱啊，它甚至可以放冷饮进去，是零下多少度来？零下十五度吧，我记得是。它可以放冷饮，它比市面上任何的冰箱它的制冷啊效果都要强。那这个也号称是卷死同行，但是我告诉你，这个冰箱全系都没有标配啊，而且只有四座版本你才可以选配。那你在选完这个配置之后的价格，你想对吧？那就更高了。那么高阶的智能驾驶辅助系统，它还没有选配完成，也就是说它是灰色的，你不能选。那这个我在想，这极客其实，我觉得吉利在整个智能车机、智能驾驶方面做的应该也很早呀，怎么到今天为止，它的高阶的智能驾驶辅助系统还是没有完成呢？还是不能选装呢？所以我一直不知道是怎么回事啊，这件事情谁？能够能解释一下，如果有吉利的人，有极客的人，你能不能告诉我这到底怎么回事？大家都在用了，对吧？激光雷达，这个 NCA 啊、ICA 啊，都已经开始满大街跑了，怎么极客还是这么落后呢？不过不得不讲，极客 X 在肉眼可见的地方、看得见的地方，确实细节做得不错。那么比方说啊，被极客官方称为叫 Ice Block 的冰晶多色氛围灯，还有就是它的那个按键啊那一排都是有玫瑰金的点缀。包括那个主驾驶侧面的眼镜盒啊，做的也很精致，用的那个超纤绒的材质，大家可以去看一下。就是它有些细节点缀，确实做的很到位，是用心了，也花了钱了。那么这是第一个，第二个呢？这台车子动力确实也很强。目前极氪 X 有单电机跟双电机两个版本，单电机的版本呢，最大马力272匹，最大扭矩343牛米，这个动力放在这么小车上肯定够用，毫无疑问，百公里加速 5.8 秒。但是对外宣传这个车是多少秒呢？对外宣传是百公里三点七秒啊，他就把很多的一些后面的话就不拿出来说了。三点七是什么？就是它的双电机版，就是四驱双电机。那么最大马力四百二十八匹，最大的扭矩五百四十三牛米。这两者的动力其实都是跟 smart 上面是一样的，但是 smart 上面的这个双电机是这个巴博斯的版本啊，一会儿再说啊。那么它的电池包用的全部都一样，都是六十六度电的三元锂电池。单电机版本的 CRTC 的续航560公里，双电机版本5座的 CRTC 续航512公里，单电机的4座版本续航500公里。其实在我看来啊，这个续航500也好， 5百六也好， 5百二也好，都大差不差，这个不是影响他买哪个配置的关键因素。其实个人觉得啊，如果说有人关注过 Smart， 再过来看极客 X 的话，他一定会觉得说双电机版本的性价比是比较高的。为什么这么讲？因为。我刚前面说了 ，smart 的双电机四驱的版本，精灵一号巴博斯版售价要卖到二十七点九万，而极客 X 的双电机版本动力是一模一样的，售价只有二十点九八万，差多少钱？差了七万块钱。但是呢，你你会觉得说巴博斯三个字在你心中是什么分量啊？有的女生可能不了解，但男生会去跟她解释呀，对吧？巴博斯相当于是把奔驰给坐实了。小姐姐不认识没关系啊，她身边总有几个男性朋友啊。对吧？总有几个男朋友不男那对男性朋友，男朋友只能有一个啊。男性朋友他们会把肚子里关于奔驰和巴博斯的故事啊，全部倾囊而出啊，一股脑的讲给身边的小姐姐听，是不是卖弄一下嘛？自己很懂车嘛，是吧？那么小姐姐呢就会听来听去就知道两个字，就是说巴博斯奔驰啊、哦，巴博斯是改装的奔驰，巴博斯是奔驰的性能版啊、哦，就觉得很厉害啊、哦，原来是这样，那就就又加深了奔驰这个印象。那极客 X 有什么故事呢？极客 X 可能这个男同志他还要上网去搜一下哦，我来看看怎么跟这个女生去讲极客 X， 极客是什么？讲来讲去，极客极客，你觉得他会解释极客是沃尔沃的一个电动车吗？他更多的可能会讲极客是吉利他的一个电动的品牌啊，吉利公司旗下的女生会觉得哦，吉利啊。所以我不去前面说了吗？就这个品牌极客 X 到底是跟吉利去联想，还是跟沃尔沃去联想？跟沃尔沃去联想这就能卖贵，跟吉利去联想它一定卖不贵。而且，就男生如果上网搜，当着女生的面搜，如果你看极客是什么，我搜给你看，你千万别搜，我跟你说，你一搜，你可能第一页你就能看到有车主维权，对吧？就前段时间不是车主一直在闹维权嘛，极客老车主，我在网上看到个段子，说极客 X 上市那几天，老车主维权闹得很凶，有人调侃讲，说极客 X 这个车连狗的体验都想到了，就是想不到老车主，这个话说的有点狠啊，还有人讲说极客的老车主，你需要克服一下。客就是那个极客的客，说你买了极客，你不克服一下吗？真的是，这些人都是没买极客的。哎呀，都说风凉话在旁边。那么我们接下来讲哪些人适合买这个车？极客 X 呢？虽然说看起来是一台精致的小车，特色的配置呢也很多，但是呢，你说像这个什么华移屏啊、零重力座椅，都是得要到四座版才能有，而且冰箱也只有四座才能选装啊！你不要小看这几个配置啊、哦！我告诉你，你只要看的不是四座，你看的是五座的时候，那就是另外一款车。但是呢，我相信绝大多数的人，他去买一辆车，不管是轿车还是 SUV， 他心中默认就是五个座位啊，他就是默认要买五座。四座，四座的意义在哪呢？啊，独立座椅，独立座椅对于我来讲，我你像你都已经定位是单身青年，你都定位是职场女性了，人家后排就不怎么做人。四座跟五座，我觉得五座可能临时还能再坐一个人，对吧？多坐一个。你四座万一要是五个人出门的话，那就就不就是违违规违章了吗？这不就是？那我后排又不怎么坐，但是我告诉你，四座的核心不是坐人，四座的核心是带狗，四座的核心就是把后排座椅折叠起来，然后副驾驶那个座椅也可以移到最后，可以躺倒嘛。它就是带狗，就是让它的副驾驶能躺倒，这两个是最关键的啊。它不是说完全为了坐人，那空间那么小，四座坐的也不舒服，是不是？其实呢，我最近也准备换车，很多人要是看我微博就看到了，但是我换车也面临这一模一样的问题。对吧？一开始我坚定信心，我要买那个四座的，因为我预算三十万到四十万嘛。但是等到我真的想掏钱的时候，我就发现，我就这四座，那万一要是坐五个人怎么办呢？对不对？你总归有这种可能性的呀。那你四座，而且我平时都是一个人开，那后排两个座位都是空着的，我就带我老婆跟我孩子两个人，你五座不能坐吗？一样也能坐呀，是不是？我又不是说真的是买了个 MPV 嘛。那我们再回到这个车上来讲，一会儿我再讲我选车的这个事情啊，我们放到身边市场来聊聊啊。那么。这台车 G K X, X 本身车就小，买四座真的后排根本没有什么体验的。那么你就是带狗对吧？带宠物把后面座椅一折叠，那么诶、哎，它现在给宠物还开发了个什么？还开发了一个项圈啊，戴到脖子上面啊，不是戴在你脖子上，是戴在那个宠物狗的脖子上。然后呢，它只要一靠近，对吧？那个后排座椅就会自动折叠啊。当然了，你想要说自己也方便，你也可以把它戴在自己脖子上，对吧？你一走进后排座椅就折叠了嘛。那么靠近车后排座椅自动折叠，啊、哎。这个功能我相信。狗爹狗妈看到了，一定是走不动路的，对不对？毕竟你给狗看个病，你可能还需要花个一两万块钱，是吧？你随便检查一下，你狗吃不下饭了，狗没有精神了，它又不能说话，是不是？你随便做个检测、打个疫苗什么的，那都很贵啊，非常贵啊。那么有些人讲说，我每年回老家，对吧？就是因为这个宠物，我又不能坐飞机，又不能坐高铁的，那我所以要买车呀。哎，的确，这个车很适合你，但是有一点你要想清楚，你的老家有多远？啊，你的老家啊，到底是一千公里还是八百公里？如果说你的老家基本上在四百公里以内，那我觉得这台车可能勉勉强强一脚油门一脚电门啊，应该能到家，对吧？你想五百来公里的话，打个七折三百五嘛，啊，大差不差。那如果说超过个三百五到四百公里的话，那你可能涉及到家电，对不对？你要如果是充电的话，那整个的你想你回老家的这个日子嘛，那肯定是充电在服务区里面要排排队的日子，所以你要想清楚啊、哦，一定要想清楚。那我不知道极客 X, X 上面的这个滑动屏的成本有多高，但是我总觉得这个功能应该是全系标配才对，要不然的话，你想这这么这么大个卖点，对不对？大家都知道已经宣传出去了，你今后有朋友但凡坐在你的极客 X, X 车上，哎，用手指扒拉半天这个屏幕，结果这个屏幕不移动，哎，你说你尴尬不尴尬？你跟他说，哎，对不起，抱歉，我的车是屏幕不能滑动的。你朋友说，哎呦，你买的是个低配啊，尴尬，真的是太尴尬了啊！我的尴尬主要是尴尬于我的朋友情商怎么这么低。<笑>那么还有另外一个场景也很尴尬，周末约朋友一起去露营，对吧？一起出去玩。其实我们家经常就遇到这种情况啊。我们家是一家三口，对吧？然后对面的那个我老婆小闺蜜，他们家也是一家三口。那么现在目前五座车是怎么操作呢？就是我们家三个人，对面那家出两个，或者是我们家两个人，就是我老婆跟孩子，我不去，对面那家出三个。反正我们两家如果同时都去，那就必须是开两台车，因为六个人超载了嘛，对不对？所以你想，如果是个四座车，那对不起，我们好了，两边的老公都不用去了，对吧？就就就就我老婆跟我跟我孩子，然后对面闺蜜跟她孩子，他们四个人一起去玩，啊，四座车，哎，不过话又说回来，四座车这也是个优点，这样的话我就可以名正言顺的不用不用去出去玩了。但是我想陪孩子呀，我想去啊，对不对？不能让对面的老公一直不去啊。所以就那么一句话嘛，你是丁克，你是两口之家，但你的朋友呢？你不可能连社交都没有吧？你的朋友如果不是丁克的话，你们两家一起出去玩。对不对？你原先开个五座车的，你们两家一起，今天开我家车，明天开你家车，可以的。那你要开个四座车，那对不起了，你是个丁克，两个人，对面是一家三口，五个怎么坐？开你的车那就超载，开他的车，那你不能总是开他的车吧？对不对？你的车你又不开，<笑>那就让对面老公不去呗，或者让老公打个车跟在后面也行啊，对吧？有点尴尬，的确有点尴尬。所以我个人觉得呢，如果你要想买精致的小的电动车的话，我觉得。同样的这个价格，你真的不如去看看 Smart 精灵一号，因为你本身对空间也没什么要求，对不对 ？Smart 精灵一号好歹颜值设计也不差，对不对？而且它的两个 B 柱上面还有那个闪闪发光的奔驰的标呢，对不对？那个标本身不发光啊，我说的是心理发光啊。那妹子就算不认识 Smart， 她好歹也认识奔驰、奔驰，对吧？这就够了。所以总结来讲啊，极客 X 的消费者主要是分两类。第一类呢，就是家庭添置车辆这部分的家里面呢，他有其他的车，添置车辆大部分是油车，然后想添一辆电动车，所以对空间没太大的要求，啊，老婆就基本开个上班下班，然后带带孩子就这么样子，一些使用环境，所以极客 X, X 对他们来讲可能比较合适啊。这种一般都是中产，家里面确实也不差钱，他呢，我估计大概率也不会挑四座，买个五座带个布就行了，四座有的时候确实不方便啊。那么第二个呢，就是单身未婚或者说是职场的女性。那么就是他的唯一的一辆代步车，那他也是希望过上精致的生活，是吧？如果是第一次买车，或者是因为其他的原因，家里面只允许有一辆车，那我个人觉得普通家庭来讲的话 ，GKX 是不太合适的。那么你要如果说我一直单身，我就不想结婚，或者说我只谈恋爱不结婚，啊、呃，或者说是只结婚不生孩子这些，那买什么车对他来说其实都无所谓，喜欢就好啊、嗯。对空间也没有要求，前排能坐人，后排能放狗就够了。那至于是五座、四座。其实讲到底，无非就是看存款够不够而已，是吧？还有第三种是什么呢？就是不喜欢 Smart 静灵一号。你别跟我说，说再多我也我也不买。那么，那就是满足第一和第二类的客户，他都有个大前提，他就可能就是不喜欢 Smart 静灵一号。其实，在我看来， Smart 静灵一号，如果你要是对它动心的话，就基本上没有极客 X 什么事情了。就单从品牌上来讲的话，极客的品牌，你联想的是吉利。smart 的品牌联想的是奔驰，就这么简单，在客户心里面，他们两者之间是有不可逾越的差距，是吧？这跟产品力本身没有关系，就是品牌。那么我们最后讲讲配置怎么选吧。目前来讲，极氪 X 有四款车型，但是它的这个配置分布非常清晰：单电机的五座、单电机的四座、双电机的五座、双电机的四座，就这么四个配置。那么从十八万九千八到二十二万九千八，每一个档位往上调加两万块钱。那么这里面有一个好消息跟一个坏消息，好消息是。目前轮毂和选这个车身颜色，它的选配五千块钱是可以免掉的，哎，那不就省了一万块了吗？那么坏消息是什么呢？坏消息就是十八点九八万的最低配，如果你要把什么方向盘加热、雅马哈音响、智能感应门、什么智享交互科技套装，还有那个七千瓦的充电桩，你全部给选上，那么再多三万块钱，也就是说十八万九千八的变成了二十一万九千三百九十九。那么双电机的四座版本，也就是顶配。有人说顶配够顶了吧？顶配，你要加满选座，从二十二万多直接能奔到二十六万多啊！真的没没没听错啊！你自己下一个那个极客的 app 去配一下，去搜一下，真的是二十二万多直接能给你选到二十六万多。所以你想想看，有这个预算，你买极客 X， 这个车主是什么样的生活？那一定是精致的生活，非常精致讲究啊！其实，在我个人看来啊。真的买这个车的人，他无非就是一冲颜值，二冲它比较精致的内饰，仅此而已。我觉得什么动力这些都无所谓。他可能会觉得说，这台车子最具性价比的应该是十八点九八万的那个入门的密版五座，基础配置也不低啊、呃。这个价格呢，买个保险就可以上路，对不对？然后二十万以内搞定。但是他心里面有点不甘心，就是他看到那么多的宣传的点。啊，后排座椅折叠，然后前排的什么零重力座椅，什么滑动的这个这个屏幕，滑动的中岛，它一个都没有，他心里面落差感真的是非常非常的强。那你怎么去调剂自己的心态，就只能看你自己了，因为你钱包里就那么多钱嘛，是不是？啊，也有可能你就是冲性价比去的，就是买个颜值，买个内饰嘛。那你要是买个颜值，买个内饰，那我想问你了，你二十万的预算，市面上去看一看，那么多的车可选，为什么一定要掉在这棵树上呢？是不是？那如果说，你的预算就是比较充足啊，或者说你就是要买四座，你就是要买性能版，这个也不难认理，就真的不难认理，因为你有钱任性嘛，对吧？那你就要想一点，我刚刚前面说了，四座版是给谁的用的？四座版不是为了真的让后排坐得舒服，是为了带狗。你有狗吗？有人讲说没狗，没狗你买它干嘛呢？对不对？那还有人讲什么？就是说，哎，我确实有狗，但是呢，我觉得这个买四座是为了狗，这个逻辑有点走不通呀，因为一只狗才几个钱。虽然是我的家人，但是我也要活呀。但现在确实有的狗吃的比人吃的还要好，这这是真话啊，这不是调侃，这是真的。那一只狗，你为它多花两万块钱上四座，就是为了把座椅折叠起来，然后让狗能经常在后排舒服一点，这个值不值？这说实话，我因为不养宠物，我不太好回答。我想听听我们那些养宠物的朋友们，不管你是养猫养狗的，你可以在评论区告诉我，就是你多花两万块钱就是为了那只狗啊，去买个四座，到底值不值？所以总结来讲，极客 X 它其实更像是 smart 精灵一号的一个补充产品，它都是吉利公司旗下的嘛，对吧？都是吉利 SEA 浩瀚架构下去打造的，轴距、动力完全一致。其实我觉得极客 X 完全可以把价格再打低一点，只不过它现在是有点端着，把这个架子拉得比较高嘛。如果说这个车整体售价再便宜一个不要多，便宜两三万块钱，我觉得销量应该能再炸一下，就能可能甚至翻一倍都有可能，就差那么一口气，它就一定要顶着二十。但是呢，实话实讲，它现在价格也也有点跟之前的说法不一样。你像之前极客对吧？我们其他认识这个领导，极客、吉利的大领导讲说，我们极客只做二十万以上的车，哎，现在十八万九千八，说明什么？说明这个市场真的是太卷了，真的是太卷了，没办法啊，卷配置、卷设计、卷内饰、卷空间、卷功能。那现在它也不卷空间了嘛，打造一个精致的小车。那么后期呢，我觉得极客 X 大概率只能是跟着 Smart 精灵一号喝点汤，它的销量肯定是超不过。smart 精灵一号的这个我把话放在这啊，欢迎各位来打脸。smart 精灵一号好的时候一个月卖五千多台，差的时候一个月卖三千多台啊，我们一起来看一看极客 X 一个月能卖多少台。那么对于这种我们讲叫新势力品牌来讲的话，销量差比售价低其实要更难看，对吧？所以说怎么说呢？今天聊了那么多极客 X， 我个人觉得至少极客 X 在极客的家族里面它是最便宜的车，因为五十多万的极客零零九，三十来万的极客零零一。你都买不了，对吧？可能你也不喜欢啊，不一定买不了啊。你最后就是选了这么个小车，买这个车真的是需要有点喜欢，有点任性，有点存款，最好还要没孩子，但是有只狗。好的，那么以上就是关于 G K X 我的一些分享啊，也欢迎大家在评论区交流，也不要忘了每期节目听完的时候呢，一定要在下方，呃，播放页面右下角给我投上月票，非常感谢。我看了一下投月票，真的是对我在整个节目曝光和排名上面是有很大的帮助。手上有月票，一定要多多投给我，谢谢谢谢，非常感谢。那么接下来呢，我们聊一聊身边试的环节。那么为什么今天聊换车这件事情呢？其实换车也不是突发奇想，从应该去年年底的时候，我已经开始想到说，威马这个车开了也差不多有个三四年了吧？哦，不止了，这车真的有四年多了，开了有四年多了。很多人也说，这个公司都快不在了，你怎么还不换？我其实呢，就是觉得够用就好，无所谓。但是看到北上广很多媒体啊，他换车呢，其实也不单是为了自己开，也是为了做内容。我大概算了一下，买台车做一些内容，说不定还能接到广告，是吧？然后呢，就算没有广告，我做了一些内容之后，我获得了流量，我再把车给卖了，我也亏不了多少钱啊。电动车其实第一年卖的话都不是很亏，两年之后、三年之后卖，其实相对亏一些。啊，准新车其实一年之内还没进行更新换代的时候，其实卖的还不错。哪怕这车就是可能呃品牌不是特别的好，特别的这个在一线，我觉得都问题不大。如果是一线品牌，而且缺货啊、呃，我作为媒体身份，我能提前拿到手，然后我开个大半年，开个一年把它卖掉，那个车还是处于一个缺货的行情，我甚至几乎是接近原价的价格卖都不亏，真的是这样，因为我自己做二手车我都知道的嘛，对吧？那么为什么要换车呢？其实从去年开始就有一些想法啊，我这个人有个毛病，就当这个车出现一些问题的时候，而且这个问题不太好解决，我就一直会动这个换车的心思。而这个心思只要一动，基本上就收不回来了，就像泼出去的水一样的。那我的威马出什么问题呢？大家看我微博应该知道，它冬天的时候不制热，但是这个话不严谨，应该说是一半不制热，一半制热。哎，你说有意思吧？就是方向盘的左边跟右边的出风口它是不制热的，手放过去一直是冷风。但是右边副驾驶的它是热风，但是我的副驾驶长期不坐人，所以我的整个的车内空间想要让它制热上来的话，很长很长时间。大家都知道，本身威马也不是热泵空调，你一直开制热，它一直在耗电，但是实际上它就不制热，那怎么办呢？所以说这个冬天啊，就只能说穿多一点、啊、那怎么办？那不就熬过来了吗？好，终于好不容易熬到了夏天，现在又发现我夏天的时候这车内制冷又不咋地了。有人讲你制冷不咋地，有可能是要加氟利昂了，对吧？那这个东西说白了，我的车电动车也不怎么保养，对吧？你要去外面的修理厂，有的人都不知道该怎么弄。你到 4S 店，你去 4S 店，我想问，现在 4S 店哪有 4S 店？威马还有 4S 店吗？威马现在连售后都几乎快没有了。我联系这个售后，我今天发条消息，可能两天之后才给我回。之前我也知道我这个车是节温器的问题嘛，我说我在质保期内，他说对不起，你已经超质保了。我说换了多少钱？他给我报了个价，我一看，我说算了，再见。那我要自己买个节温器去外面修，我问了几个修车的朋友，他跟我讲说电动车不太敢碰，那我能怎么办呢？所以就处于一个比较尴尬的境地，你说是不是？那么还有人讲说，哎，刀哥你当年为什么要买这个车呀？你想想看，二零一八年、一九年新造车势力排前三的，那不就是有威马、有小鹏吗？有蔚来吗？那有人说有没有理想？理想那个时候还没造车呢，就是还没有造理想 ONE 这款车呢。所以在当年，这个威马有 L 级的智能驾驶辅助，你想一想，在二零一八年的时候。那定速巡航都没有普及呢，我都已经 L2 级智能驾驶辅助了，是不是？你销售有的时候都不太会玩、啊，你想想看。那么现在威马没有售后了，对吧？所以我就被成为了大家这个调侃的工具了。我们员工也调侃我啊，网友也调侃我，说这个威马的公司你怎么买什么这个公司就就出问题呢？这就能怪我吗？这不是我的问题啊，他威马自己融资没用到，这不是我啊，对不对？我又不是他的投资方，甚至同行还调侃我说，哎呀，车评人也不是很懂智能科技啊。啊，眼光也不行。你看刀哥当时买的就是威马啊，我也曾经看到，但也是我的好朋友啊。微博上调侃我、啊。那么正好这一次呢，也是上演车展，那么我也是准备是带着这个换车的心态去好好的看一看啊。三十万到四十万，大家在评论区呢也能给我点好的建议啊。其实我也有自己的选择，但是呢，你就觉得哪个车更适合我啊？从我的气质上来讲，因为我自己看不出我的气质是吧<笑>？那么呢，我也说说自己的一些选车的条件啊。那么首先呢，我想要选。最近一年刚上的新车，啊、呃，为什么？很简单，其实主要就是博流量嘛。我肯定是希望这个车自带一些流量的。大家也可以告诉我，现在目前啊，我买什么车可能在网上流量会相对比较大，对吧？你要是买一些街车，别人都已经开了好久的，这个我觉得流量就不行了。那你要如果说从家用角度来讲，大家肯定是希望买一辆街车，对吧？那就更省心。但是你像我们作为媒体来讲，我更希望是买一些相对偏冷门一些，就市面上见到不多的一些车，对吧？体验一下嘛，有流量嘛。那么车机呢，我希望是最新的，配置呢也是希望比较新的，造型呢也是希望相对来讲新一些的，对吧？那预算三十万到四十万，最多呢不要超五十啊，落地四十多都 OK。那有人讲说为什么不超五十呢？我觉得还是觉得没必要啊，不是说上个五十到六十或得到七十就掏不了这个钱，其实我就是觉得没这个必要嘛。就在我的印象中，就是有人讲刀哥你都这个咖位，我没咖位，什么咖位啊？我就是一个普通的汽车媒体人啊，一个从业者。只不过自己开个公司，你说我账上真的没有钱，那怎么可能呢？我十几个员工呢，对吧？那你要说我有钱，我比起那些顶流网红，那肯定是这个我的连人家的手指甲盖都不如啊！人家一个月的收入是我一年甚至好几年的收入。只能说，作为一个创业者来讲，有一点小小的营收，那么在这个基础上，我去买一个不到五十万的电动车，一方面作为公司的需要，作为呃就是媒体嘛做内容的需要；一方面呢，我家里的车也可以顺势去换车。这都,都是 OK 的，对不对？我换车其实真的很克制了，这个说良心话，大家应该都知道是很克制了。很多网友几年前就让我换了。那么有人讲你还有什么条件？还有什么条件、啊？我觉得就比较纠结的一个点嘛，就是 NCA 的智能驾驶、激光雷达这个到底要不要啊？这个我真的没想好，因为我试过很烂的，就是带激光雷达的车、带 N NCA 的车；那么也试过很好的，那前段时间试的感觉非常好的，真的就是在深圳的那个阿维塔幺幺。但是我始终觉得阿维塔幺幺这个是需要。最新版本的 NCA 的这一套的智能驾驶系统，而且需要像深圳那种，就整个的北斗卫星在当地它的覆盖面、它的优化非常好，因为它本身就是华为的这个总部嘛，对吧？所以我个人觉得，在南京它不一定能用得了，因为南京的北斗卫星它的覆盖很小，它覆盖不是很全，而且我也不知道它什么时候能整个覆盖南京市。你别到时候等它覆盖了，我到时候又得换车了。那你要知道这个选装不便宜啊，所以这也是我比较纠结的点。然后特斯拉、比亚迪，我是明确不考虑的啊。有人讲为什么不考虑特斯拉，这个还要我解释吗？啊，我之前节目里面说过很多次了。那为什么不考虑比亚迪？这个我不不敢解释，那个是不想解释。这个比亚迪我是真不敢解释啊。反正这两个牌子我不考虑，不用推荐。那么其他的呢，我们再慢慢的选吧，慢慢的选。有人让我买小鹏，有人让我买未来，有人让我买智己，有人让我买那个就刚刚讲的阿维塔。好像绕来绕去，基本上就这四个牌子，好像三十到四十，好像也就这几个了。那么只要纯电啊？为什么呢？因为习惯了，毕竟这么多年我也不去加油站了，对吧？每个月支付宝就直接扣电费，我也不看了，还是挺爽的。什么增程啊、插混啊，我就不考虑了。有人说你们家那个燃油车不是卖了吗？你这将来跑长途怎么办？公司那么多台车呢？我领导发句话，我真用哪个车不能用啊？我们公司 MPV 有塞纳，对吧？新能车有 AMG， 对吧？跑车有野马、啊，然后我的奔驰其实也是给了我的同事开。我将来真的要用，我再把我的奔驰拿回来开就是了，天天就停在我们公司楼下，你说是不是？那哪台车不能用呢？不行，给他费用不就行了吗？就当租车就是了，这个问题不好解决吗？非常好解决，对不对？把我的电动车丢给他开，把他燃油车丢给我开，我们俩换个两天车，这不很简单的事情吗？是吧？那我讲换车呢，可能对于各位来讲，如果家庭里面去换车，它的确是件大事，它需要全家做决策。但是对于我来讲，它其实是我工作的一部分，啊，其实这个话可能有一部分是讲给讲给嫂子听的啊。就是只要账上有钱，我个人觉得对于公司来讲有必要，是可以上午决定换，下午就可以把车提回来的，真的是这样。为什么？因为你想啊，它不就是公司买的一样东西吗？公司如果要配个电脑，那不就是上午打个电话，下午就送过来了吗？公司如果要买一部相机，那不就是上午打个电话，下午人就送过来了吗？它不一个道理吗？你不跟买车是一回事吗？只不过看似车的价格更贵一些，其实呢，有的时候买车很纠结，真的。但是呢，想通了好像也就那么回事，对吧？所以呢，今年想把这个威马给换了啊！大家呢也是给我多多的建议，然后呢觉得哪台车更适合我，评论区我们可以交流。好的，这就是以上身边事的所有内容。那么接下来呢是关于上期节目的留言互动啊。上期节目呢我们聊的是标致的 408X， 那么我看到有很多的法系车主啊在下面留言，那么其中有一位叫做1 3 9 7 6 6 5 3 KFE， 他说刀哥啊，我听这期节目听得很激动。首先，我觉得啊，这个车圈需要百花齐放、百家争鸣才有意思。其次呢，我是标致的三零八车主，一七款的车主，目前开了十八点九万公里。我的天哪，二零二三六年十八点九冠，你一年要开将近三万来公里啊，还可以。他说这台车呢，我除了正常保养，真的是啥都是好的啊，真的什么都没修。车屁股这么多年看起来，我依然觉得很漂亮，很棒。他说我觉得，呃，标致车主确实比较任性。但是呢，只有开了才晓得这个车好不好，是粉还是黑，只有自己才知道。那么另外呢，就是标志的用料，希望能坚持下去。那么还有就是希望能够尽快存钱，将来换一个标志五零八。然后他的这个评论也很有意思啊，其实这段话完全是不用打序号的，他标了一个一二三四五。那么这边我简单讲一下，就有的人也发现了，就是我的节目跟以前风格不太一样，就是现在的节目呢，喜欢先说一个结论抛出来，然后再用一二三去论证我的观点。那么为什么会这样子？跟大家简单说一下啊，因为呃，我的稿子其实第一个版本是我们的编辑小谢写，然后呢，我在这个稿子里面去加观点啊，加观点，然后做修改，其实也蛮耗时间的。但是呢，有一个基础的稿件在那边，其实，那么我在修改的过程中呢，呃，就不会太发散，因为我这个人有个缺点，就你让我自己写的话，我的思想会非常的发散。那么，在我跟小谢配合这么长时间下来，发现就是小谢可能也是听我节目听多了。他写着写着写着就越来越发散，越来越发散，而且经常我会发现他会有遗漏。他经常写的一些东西呢，就是东边漏一个，下西边漏一个。有些东西讲了半天，最后这个车发动机是什么排量的啊，多大功率，多大扭距他都没说啊。有的时候说说说,说到最后，这个车到底该选哪个配置，这么重要的一个环节，他也没说。后来我就跟小谢一起商量，我说我来教你一个叫金字塔写作风格啊，金字塔写作法。这个金字塔写作法一共有五个技巧。然后巴拉巴拉巴拉，我就跟他说了一遍，这个也不是我原创的啊，也是我看了书，就有本书就叫《金字塔写作方式》啊，《金字塔写作法》。然后呢，我也是给他去听了相关的一些这种音频讲座，也是付费的嘛。我说你没关系，你先去听。那么听到最后呢，诶，小谢说这个真的是很有用啊。第一个，写作效率就起来了；第二个呢，就拾一补缺，写的过程中再回头看一眼，他就知道哪个位置还可以再添，哪个位置是可以删减。那我在做节目的过程中，大家其实听起来一二三。我觉得听得也很舒服，因为结论先出来了嘛，然后你就会在想，哎，那你为什么出这个结论呢？啊，第一、第二、第三，但是有的时候你会发现，这个一二三也是不能随便写的啊。你比方说我们今天这位听友，其实你这个上下文都是因为所以的关系，因为所以的关系，我觉得是不用加一二三的，你这逻辑性是连贯的嘛。那么什么情况下最适合加呢？就是平行的关系，就比方说我要跟老板讲，我说我今年，你能不能多给点年终奖，对吧？那我就要讲，首先我今年这个工程做得非常的好啊，非常完美啊，给公司也挣了很多钱。那么第二点就是，比方说我今年带团队，对吧？我把几个新人现在带的也是成了老手，而且都可以独当一面。你看这两个是没有直接联系的嘛，对吧？第一个是工程做得好，第二个是我带团队，是不是？那么三四五，那么你这个跟老板去列出来的话，其实平行关系别人是更容易接受的啊。而且你平行的关系里面就还不能光是陈述事实，你还要有一些深入的思考。深入思考东西，别人一听就能明白，而且你不能讲太多，一般三个点就够了。所以我跟小谢也说了，我说你要列个四五六七八，肯定没人能听得进去。现在唯一的问题是什么？唯一的问题就是小谢在写一二三的过程中呢，他每一段的段落太长。你像我们今天在聊到是哪一段啊？是什么样的人适合买极客 X？ 他一二三三段啊太长了。今天我录音时间确实有点来不及，如果来得及的话，我至少可能要砍掉其中一半的这个内容。那因为这个稿子我主要是做增而不是做减啊，因为我增加了很多内容在我的这个这个观点里面，就是加加进去嘛，所以说就是有点你看今天录了也录了五十多分钟了，其实完全可以把我们的节目做得再精致一些，大概在二十分钟以内，我们就可以把我们的核心观点啊，包括大家想听到的一些有用的干货，完全就在二十分钟以内给输出进去啊，很有意思啊，大家有空也可以了解一下金字塔写作方式啊。那么下面一位听友叫做超可爱的小松鼠。他说：“刀哥啊，我的第一张月票送给你了啊，能不能给我来瓶芥末绿啊？你这说的，那那我的月票现在都一万八千多张了，那这芥末绿公司都得破产是吧？”他说：“我开个玩笑，开个玩笑，没事既然读到你留言了，就送你一瓶。”他说：“我是你2016年的老粉丝，最近呢我喜提奔驰 E260L， 回想刚听三刀节目的时候啊，我还是个毛头小子，特别感慨。最近呢我确实在考虑入手一个合适的燃油宝啊，想一直用下去。刀哥能不能推荐？不用推荐了啊，你就先用。”这个揭膜率，而且也是个老牌子了啊，这么多年，对吧？该出问题也出问题了，但是呢，大家也都说用的挺好，对吧？就说明就没有问题了，是吧？只不过现在新能源车越来越多，但是我提醒你一点啊，燃油宝说到底它就是一个我们讲叫做什么？叫做就是营养品啊，就是你不吃也行，但是你要吃呢，我个人建议还是要坚持用，坚持吃，确实对车只有好处没有坏处啊。你要是用了燃油宝，那我送你一瓶，你将来就成了这个揭膜率的客户，这多好，你说是不是？所以说这个必须要哪怕。就是我们帮芥末绿的老板去着想，也得要送一瓶给他，这绝对是准客户啊，对吧？潜在用户是不是？那燃油版到底有没有用？你不要问我啊，这个要讲又是可能好几十分钟。燃油宝有没有用？网上有非常多专业的文章跟视频，搜一下就知道了，好吧？那么还有就是什么？刀哥，我也是通过的付费节目才下定决心买的。我的付费节目，我哪边有付费节目啊？之前我在说那个三刀砍大山，三刀砍大山也不是付费节目。我再跟大家解释一遍啊，我没有付费节目，我真的没有付费节目。三刀砍大山今后的盈利方式也不是说你点我的视频要给钱，不是的。三刀砍大山今后的盈利模式应该是授课，或者是做线下啊、呃，甚至是出书啊、呃，有很多种方式，包括私域社群都可以。所以说，它一定不是视频去要收费，不是的。所以你可以随便看，我怕有人不敢点我的节目嘛。发到群里面，大家不敢点，怕一点就扣钱了，是吧？<笑>不收钱，真的不收钱。那么接下来第三位听友叫沈小贤，他说：“三刀啊，你说 408X 的低配会卖得多？哎，这个观点我不认同，因为我就是想订 408X 的准车主。然后我们在一个群里面，我们群里面呢，其实订顶配和次顶配的人反而是最多的，几乎没有什么人去选最低配，毕竟啊上了。”最高配、次低配和这个最上面三个档次的这个中高配车型，它才有中控双屏。很多人一开始也是被这个内饰这种双屏设计所吸引的。顶配的内饰用料的质感会好很多很多啊，也多了很多炫酷的，像什么三 D 屏幕啊这些。试驾的过程中很惊艳，还有可以免费选劲浪的音响。那么反过来看呢，我们讲最低配和次低配，那整个内饰就不能看啊，确实差的意思不是一点两点啊。他说：“三刀啊，我是第一次留言，正好是讲到我正在看的车，非常感谢，非常非常感谢啊！那我只能说，可能十里不同风，百里不同俗，因为我不知道你是哪个城市的。因为对于这款车来讲的话，中高配我们也分析了一下，因为上期节目你也可以看文稿嘛，对吧？的确在内饰上是有差别，但是这台车到了中高配价格也不便宜啊，兄弟，真的是不便宜啊！所以我就觉得，可能第一批尝鲜的车主，有没有这种可能性？”它对于价格不是很敏感，所以现阶段他即使没什么优惠，对吧？他可能原先是看到凡尔赛啊、呃，无所谓，价格高一点就高一点。然后呢，它即使叫四零八 X， 旁边还有个更便宜的，虽然是上一代的平台动力，它这个这个就四零八，对吧？差那么几万块钱，它也无所谓。那这批车主就直奔中高配嘛，就买自己喜欢。有没有一种可能，就是再过个一年，到了明年这个时候，可能就是低配卖的好了啊？这个我们只是探讨一下啊，沈小贤同学。好的，那么以上呢就是上期节目的三位留言互动的中奖听友啊，每一位可以获得价值168元的金摩绿燃油添加剂一瓶。大家呢也可以跟我们的盾牌进行联系，盾牌的微信是46415254。那么最近还有一个好消息，呃，大家应该知道，有一段时间呢，我有付费问答，很多人呢也喜欢找我做付费问答，因为你在咨询新车价格，在咨询二手车的置换，在咨询买车选车的问题，哎，甚至包括你的家庭、情感、就业的问题，都可以找我。但是呢，很长一段时间我也就不宣传了，然后呢，也基本上就没有去，再去有相关渠道让大家去提问了啊。可能有一些小问题就让兔子他们处理。如果是真的找我呢，也只能是在微博上。但是微博我相信有些人也不上，对吧？那么现在有一个，就是我们现在有赞商城里面出了一个付费的这样的一个小程序，那么我现在可以发到大家的微信上，非常的简单啊。微信上点一下，然后直接。加一个邮箱，对吧？你发个邮件给我就结束了啊，很简单。然后我邮箱会及时回复你，我手机会有提醒，所以说你只要会发邮件，你就会用。然后你找盾牌，你跟他说我找三刀一对一想提问就可以了，很简单，非常简单。大家也可以去关注一下。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。那么更多的原创内容，大家可以关注我的抖音三刀砍车，也可以关注哔哩哔哩的百车全说，还有我的微博百车全说三刀。那么想进群的话，可以关注我的公众号百车全说。那么今天这期节目呢就到这里，咱们下期节目聊什么？下期节目是十九号，正好是上海车展回来的时候。那么下期节目咱们就聊一聊上海车展。好的，那么咱们下周三见，拜拜。